0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами обычно разговариваем на самые важные, на самые злободневные темы минувшей недели. Ну а какая самая важная, самая злободневная тема минувшей недели? Ну, понятное дело, что это война, на которую никто не явился, ни агрессор, ни жертва. Относительно этой войны уже создано столько мемов, столько демотиваторов, столько всевозможных интернетных хохм, что даже, в общем-то, затруднительно это все перечислять. Почему я в таком несерьезном тоне разговариваю, казалось бы, о таких серьезных и важных материях? Ну, война все-таки, да? Стреляют, убивают, люди умирают, да? Не является ли это каким-то кощунством? Да нет, не является. Все дело в том, что, в общем-то, эту войну никто не планировал, никто ее не хотел, кроме э, из, медиапровокаторов и э, военной, военного лобби западных стран. Они эту тему разгоняют уже с декабря месяца, а может быть, даже немножко и раньше, но, ну, по крайней мере, э, все интернет-пространство, все средства массовой информации, печатные, электронные. Все это заполонило военная тематика именно в таком ракурсе, что Россия собирается развязать войну против Украины. Вы знаете, что Москва на длительное время превратилась просто в такую большую приемную куда заходят всевозможные важные международные гости, первые лица ведущих стран мира, они все отметились в Москве, они все поперебывали в Москве. Некоторые из них поперебывали еще и в Киеве, но не все, потому что для создания вот этой страшной медиакартинки, страшной вот этой самой э, русской угрозы, да, правда, знакомое сочетание, мы это все слушаем уже на протестации, почти столетия. Да? Вот эта холодная война, которая ведется западным миром сначала против Советской России, Советского Союза, потом против России современной – это некая константа. Да? В Советском Союзе потом в России все меняется, уходят правители, меняется политическая ситуация, меняется социальный строй. Но вот эта антироссийская истерия, раздуваемая странами Запада, это, к сожалению, данность, данная нам в ощущениях, да, реальность, данная нам в ощущениях. И на этой неделе это все приобрело какие-то совершенно гипертрофированные, совершенно какие-то неадекватные масштабы. Сегодня, кстати, 16 февраля. На сегодняшний день была назначена именно э, эта самая война, на которую никто не явился. 16 февраля было объявлено руководителями военного блока НАТО и персонально президентом Соединенных Штатов Джо Байденом как начало российской агрессии против Украины, начало российского вторжения. И дальше, кто во что горазд, все стали это вторжение ожидать. Вы знаете, что в самом Киеве... Была организована прямая трансляция с главной площади киевской столицы, со знаменитого Майдана. Да? И те, кто сегодня не пожалел сил и времени в полночь и немножко попозже да, следить за этим самым Майданом, те имели возможность убедиться, что киевская столица э, жила совершенно спокойной, и совершенно нормальной жизнью. но, ну, может быть, немножко была помалолюднее и потише, и в самый разгар вот этой звенящей тишины ожидания начала не пойми чего, то ли бомбардировок, то ли обстрелов, то ли э, еще чего-нибудь, да, Вдруг в самый разгар этой звенящей тишины заиграл гимн Советского Союза. Остроумные киевляне, которые прекрасно все понимают и про свою власть, и про своего президента, и про его западных кукловодов, и про всю эту дерьмовую политику западных стран, они, прекрасно это все понимая, врубили на полную мощность над киевским Майданом звуки советского гимна нашего замечательного, самого красивого, советского гимна, под который советская Украина э, вставала и под которой она ложилась спать на протяжении нескольких десятилетий и будет вставать и ложиться и э, немножко погодя. Давайте мы не будем играть Джо Байдена и не будем назначать точные даты, но мы точно знаем, что еще при нашей жизни советской Украине предстоит слушать это замечательные звуки нашего советского гимна. Все британские войска должны были быть выведены из Украины в эти выходные, потому что Россия может вторгнуться без предупреждения. Это заявил никто иной, как министр обороны Великобритании. Вы, наверное, уже заметили, дорогие друзья, что Второй стороной, так сказать, по громогласности, по истеричности, по крикливости, которая раздувала всю эту истерику после Соединенных Штатов, которой, понятно, мировой гегемон во всем, в том числе и в этом. Да. Вторая страна – это, безусловно, Великобритания. Некоторые даже называют нынешнюю Украину не американской, а британской колонии. Ну, мы с вами люди традиционные, поэтому мы все-таки считаем, что центр мирового империализма, он все-таки находится в Вашингтоне, а не в Лондоне. Но, тем не менее, англичанам, британцам очень хочется быть впереди планеты всей. Из этого сообщения британского министра обороны весь мир узнал, что небольшое количество, в кавычках, давайте поставим слово «небольшое» в кавычки, потому что никто не знает, сколько на самом деле это количество составляет небольшое количество британских военнослужащих в течение последнего десятилетия. Десять лет, вот обратите внимание, что такое держать военный контингент в чужой стране на протяжении десяти лет. Да? Сразу уже счеты да, побежали циферки. Да, вы, как хорошие бухгалтера, можете подсчитать, сколько это все стоило. В течение последнего десятилетия некоторое количество британских военнослужащих находилось. На Украине в рамках тренировочной миссии под замечательным таким кодовым названием «Орбитальная операция». А недавно на Украину был направлен дополнительный военный контингент для обучения украинских вейсковых работе с противотанковыми ракетами, которые предоставила Великобритания для сдерживания российской агрессии, опять же в кавычках. То есть, переводя на человеческий язык, энное количество британских военных находилось больше 10 лет на территории Великобритании. То есть посчитайте сами, да, у нас э, нынешняя киевская хунта у власти э, чуть меньше 8 лет. То есть Британия начала заводить своих замечательных военнослужащих на украинскую землю еще при Януковиче. Вот обратите внимание и сделайте выводы да, соответствующие. И теперь вот в рамках всей этой э, всеобщей истерии, истерики, в рамках всего этого большого киевского драпа, все это э, покинуло Украину. Но вы прекрасно должны понимать, что Украину покинули военнослужащие британской армии, да, которые официально в рамках какого-то там известного только им договора с Киевом находились на территории Украины, а э, воины э, частных военных компаний, сотрудники ЧВК, они, конечно, на Украине остались. Никто их никуда не выводил и никуда они не собирались. Они прекрасненько там сидят и готовятся э, непонятно к чему. Как, собственно говоря, и вся иностранная западная дипломатия и внешнеполитическая мировая вертикаль. Нашу богоспасаемую Украину покинули не только британские, американские и все прочие военнослужащие, покинули и посольства, да? Все главные посольства ведущих западных стран объявили о срочной эвакуации из Киева, да? Практически все страны оказали своим дипломатам финансовую и организационную помощь для выезда с территории Украины. Кроме Израиля, который, в общем-то, настоятельно рекомендовал выметаться, но за свой счет. Было сказано устами. Посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, что никаких дополнительных эвакуационных рейсов не требуется и что э, вполне достаточно регулярных рейсов, чтобы люди сами заказывали билеты и сами, в общем-то, с Украины выметались. Я так думаю, что не только посол Израиля Михаил Бродский, но и все остальные послы прекрасно понимали, э, что это такая, в общем-то, игра. И что им предстоит просто провести короткий отпуск у себя на родине. Дело израильских утопающих, это де, э, спасение израильских утопающих, это дело рук самих утопающих, а остальные страны все-таки раскошелились на вот эти вот самые эвакуационные рейсы. Таким образом, можно сказать, что э, Украина осталась без дипломатической и без военной поддержки в такую... В общем-то, трудную минуту, да, если хотя бы на секунду предположить, что идея российской агрессии воспринималась Украиной всерьез, да, тогда очень странно, почему, собственно говоря, такие замечательные, такие добрые, такие заботливые западные друзья в таком э, сногсшибательном темпе территорию Украины покинули. Не правда ли странно? Вот мне просто интересно, да, сегодня 16 февраля, раз, два, три, ничего не произошло, да, вторжение не состоялось, на войну опять-таки никто не явился, как на нее не является Россия вот уже 8 лет. Украина является, все эти 8 лет она действительно ведет войну, вот кто, э, единственная сторона конфликта, которая реально, ведет войну на протяжении уже восьми лет, это Украина. Она ведет войну со своим собственным народом на юго-востоке Украины, если мы будем выражаться в украинской терминологией и не признавать э, суверенные республики Донбасса современными, суверенными республиками. Именно против своего собственного народа, своих собственных сограждан Украина войну и ведет. Вот мне просто интересно, завтра 17 февраля, Каким образом состоится возвращение всей этой шатии братьев обратно в Киев? Всех этих дипломатов, послов, сотрудников посольств, руководителей военных миссий, военнослужащих, всевозможных э, иностранных бизнесменов, которые заказывали себе бизнес-джеты и в срочном порядке покидали территорию Украины. Ну, не знаю, держали они при этом скрещенные пальцы или нет, или наивно верили, что действительно будет какая-то бомбардировка Киева российскими войсками. Уж не знаю, но по размаху этой самой истерики можно было предположить все, что угодно. Так что получается, слетали на недельку домой и вернулись, или просто всем объявят, что Путин струсил наступать? и отложил наступление до весенней распутицы. И потом, рано или поздно, как уже сейчас в интернете шуля, шутят, то ли 30 февраля, то ли 31 февраля, но вторжение обязательно состоится. А если, не дай бог, оно не состоится, то на Россию будут наложены дополнительные санкции за то, что она такая вот бессовестная, да, пообещала и не напала. Уже вот такие вот шутки мы в интернете читаем. Вообще большой киевский драб последних дней, он очень-очень напоминает, как вы думаете, что? Я думаю, вы все тоже поняли, да, о чем я говорю. Напоминает ситуацию, описанную нашим великим писателем, великим мастером художественного слова, Одновременно и русским и украинским писателем Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, который описывал Киев в период э, кровавого 18-го года, когда то ли директория, то ли Гетман, то ли Петлюра, то ли большевики, то ли немцы хрен, как говорится, поймешь. Вот этот нынешний большой киевский драп – это точно, точно шухер в шухер встане Гетмана Скоропадского. Не пойми, кого ждут. То ли войск Петлюры, то ли большевиков, но совершенно одно очевидно – это то, что немцы свалили не пойми куда, даже не попрощавшись, и то, что французы не придут, взяли и не пришли. Единственное отличие, которое нас всех не может не удручать, это то, что, к сожалению, и Прибытие большевиков пока что не ожидается. Вот на горизонте большевики пока не видны. Но я думаю, это тоже ситуация достаточно временная. В целом, вот такая совершенно инфернальная булгаковщина у нас сегодня на киевских, как говорится, фронтах. Тем временем, западные лидеры у нас кто во что гораст. Обратите внимание, как говорится, следите за руками. Вчера Путин высказал свое отношение по поводу э, состоявшегося вчера голосования Государственной Думы. Вы знаете, беспрецедентная история, когда практически вся Дума единогласна, но ну, за исключением несчастных новых людей, которых назначили крайними да, и попросили проголосовать против, чтобы не получить туркменский результат 450 голосов, Практически вся Дума единогласно проголосовала за жесткий агрессивный вариант обращения к президенту, непосредственно, минуя Министерство иностранных дел, минуя правительство Российской Федерации, обратиться к президенту с тем, чтобы он подписал э, признание, официальное юридическое, дипломатическое признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Такого единения Государственной Думы мы не видели никогда, но мы все с вами реалисты. Мы не первый день на свете живем и прекрасно знаем, что без санкций администрации президента наша... Партия власти из э, 350 с лишним депутатов, она, в общем-то, пальцем не пошевелит. И если она проголосовала за радикальный вариант постановления, радикальный вариант постановления поначалу, э, который поначалу был внесен э, фракцией КПРФ и очень быстро перехвачен единороссами, то значит это неспроста. Это явно неспроста, и администрация расписала в этой сложной музыкальной а, партии роли как по нотам. Самая неблаговидная роль, самая а, противная партия досталась новым людям, ну а все остальные парламентские партии, они, в общем-то, э, своей непорочной службой э, режиму, они заслужили, чтобы войти в историю, можно сказать, золотыми буквами, как партии, проголосовавшие за Признание совершившегося факта и э, признание реальности, это независимости от Украины э, территорий Донбасса. И вот такое вот единодушие Думы оно не встретило понимания президента. Ну, вы прекрасно понимаете, что это пьеса с расписанными заранее ролями. Путин, повертев в руках бумажку, пришедшую, так сказать, принесенную Фельдегерем из Думы, изрек что-то вроде еще не время, еще Минские соглашения себя не исчерпали, у них еще есть какой-то потенциал и так далее. Ну, вы все прекрасно понимаете, это элемент большого спектакля. Теперь у президента есть мандат доверия парламента, которым он может потрясать в воздухе сколько угодно, которым он может шантажировать кого угодно и в своем вот этом настойчивом стремлении заставить Украину выполнять Минские соглашения или, в общем-то, распасться, нахрен, да, Путин будет достаточно последовательным. Будет ли, спрашивают меня мои зрители, да, потому что вчера очень многие были разочарованы, вчера думали, что вот раз уж э, даже единую Россию, да, научили голосовать солидарно за этот проект постановления, значит точно Путин подпишет. Нет, все не так просто, дорогие мои друзья, мы прекрасно знаем вот эту византийскую систему нашей власти, да. Все расписывается заранее, это такая большая многоходовочка, и игра, как говорится, еще не сыграна. Еще очень много нам с вами предстоит увидеть интересных сюжетов на эту тему, но, тем не менее, вот э, как бы, кое над какими сюжетами мы можем посмеяться уже сейчас – Вчера, например, Макрон, да, который э, фактически начал свою э, избирательную кампанию уже давно, а сейчас ее, можно сказать, заканчивает, потому что в апреле во Франции президентские выборы, и сейчас, можно сказать, финальная ударная фаза его избирательной кампании. И вот президент Эммануэль Макрон, побывав в России, посидев в Москве, в Кремле, за большим столом шириной в Черное море, да, там явно 5 километров от одного края стола до другого края стола. Ну, сам виноват, не захотел ПЦР сдавать. Макрон использовал этот сюжет как, в общем-то, еще один плюс в копилку своей избирательной кампании. Следите за руками. Вчера Путин вечером отреагировал, сдержанно отреагировал на инициативы Думы, сказал, что еще не время, и вечером же, вечером, уже после того, срочно в номер, срочный материал, эксклюзивная информация, Макрон... Макрон высказал э, пожелание, призвал президента Путина отклонить обращение Государственной Думы о признании ДНР и ЛНР. Да? Ну, замечательно. То есть сначала Путин уже отклонил, собственно говоря, уже на весь мир это было объявлено, а потом Макрон, вдруг и Макрон, да? куда конь с копытом, туда и рак с клешней. И вы все прекрасно понимаете, что этот мелкий жулик, да, этот поц, да, с Одесского, с Одесского базара, он теперь будет везде бегать и махать вот этой своей бумажкой на каждом углу и использовать ее в своей избирательной кампании, что вот я такой великий, да, я Путина заставил отказаться от своих, так сказать, злобных, агрессивных намерений, что вот он уже собирался, уже ручку занес, да, под этой, над этой бумагой, чтобы подписаться под юридическим признанием ДНР и ЛНР, но тут я, такой важный благородный герой на белом коне проскакал и сказал, ни в коем случае, ни в коем случае месье Путин не должен подписывать вот это самое преступное да, признание. Вот это такая э, избирательная кампания у Макро Макрона. Да? А то, что э, Макрон э, вякнул да, в средствах массовой информации уже через несколько часов после того, как Путин Самоопределился, про это завтра все забудут, естественно. Вот на этом э, строился и расчет. Айда, молодец, Эммануэль Макрон. Учитесь пиариться, дорогие друзья. Вам просто-просто учебник да, по пиару и по самопиару. Это поведение Эммануэля Макрона. Вообще, конечно, об этой, так сказать, войне, да, об этой российской агрессии можно говорить только в кавычках и только в юмористическом ключе, да, только в ироническом таком ключе. Но, собственно говоря, повода для юмора, повода для иронии, повода для смеха наши замечательные западные страны, они дают совершенно... Ну, просто умопомрачительные. То есть, если вы знаете такой юмористический сайт «Панорама», на котором публикуют всякие приколы, хохмы и так далее, то очень многие официальные новости, новости официальные западной хроники, они прекрасненько нашли бы свое место на этом юмористическом сайте «Панорама». Вот читаешь... Серьезное информационное агентство, и не понимаешь, то ли это хохма, то ли это серьезная так сказать, новость, да, опубликованная ведущим информационным агентством. Ну, как вы, например, оцените такое сообщение? Россия сосредоточила у границ с Украиной крупнейшую за последние 30 лет военную группировку, которая будет готова к вторжению со второй половины февраля. Ну, только что не написано, что с 30 -го или с 31 февраля, как я уже говорила. Об этом говорится в докладе внешней разведки Эстонии, опубликованном на сайте ведомства. Как ни странно, Эстония опубликовала... Этот доклад не в сентябре 22 года, да, через полгода после событий, как это, в общем-то, свойственно эстонским братьям, а вот вовремя опубликовала. По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. Как только военная готовность будет достигнута, для начала операции потребуется только политическое решение, говорится в эстонском докладе. Ну что здесь делать? Делать, да? Как говорится: плакать или смеяться. Вот выбирайте, дорогие друзья, кто-то может расплачиваться, а кто-то и засмеется. Ну, точно, вот, остается только процитировать замечательную советскую песню. Но разведка доложила точно и пошел командую взметен по родной земле дальневосточный боевой ударный батальон. Ну, у меня других слов нету просто. Да? Но ну, вот эта цитата, она просто напрашивается. Еще одна замечательная новость с прибалтийских фронтов. Латвийское государственное информационное агентство «Лето» государственное информационное агентство, я подчеркиваю, опубликовало статью, что на латвийско-украинской границе все спокойно, пока не стреляют на латвийско-украинской границе. То есть государственное информационное агентство Латвийской Республики одним махом уничтожило соседнюю Литву и Республику Беларусь. Их просто нет. Их просто нет, а Латвия у нас граничит с Украиной. И вот на латвийско-украинской границе все спокойно. Нет перестрелок и, в общем-то, все нормально, да, сообщает нам государственное информационное агентство «Лето». Ну, как комментировать? Я не знаю, как комментировать. Мне остается только процитировать великого русского писателя или великого английского писателя, уж как хотите. Но для меня Владимир Набоков – это, конечно, русский классик, русский писатель. В 1927 году примерно о такой ситуации он писал. Да? О какой ситуации? Вот отгадаете вы или нет да, по моей цитате? Дама эта, одна из тех ученых-дур, какими Англия богата, была, в отличие от брата, высокомерная и худа, ходила с тросточкой всегда, читала лекции рабочим, культуру чтила идеал и помогала, между прочим, что Харьков – русский генерал. Да-да, безусловно, в 1927 году, почти за сто лет до сегодняшних событий, Русский классик Владимир Набоков описывал таким образом английскую министершу Ли Страсс, которая на провокационный подкол со стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова показала просто, ну, скажем так, сияющие высоты великой хваленой британской культуры. Когда Сергей Викторович Лавров, ну, не без умысла, конечно, злого, спросил, но вы же признаете российский суверенитет над Ростовской и Воронежской областями? Это, пардон, не будем э, ругаться, да? Это умная женщина из Британии. Она ответила, Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими территориями. И теперь весь мир, весь мир ржет, над британским уровнем образования, над британской кадровой политикой, над британскими министрами и министершами, над британской властью и вообще над всей британской политикой на международной арене. Да, британская империя уже не та, скажем так, от империи ничего не осталось, а самое главное, что э, великолепные британские дипломаты и великолепные британские э, правители — да они уже в прошлом. Остается беседовать только с вот такими листрас. Но, тем не менее, это все, э, вот эти все анекдоты минувших дней – это горькая реальность, да? возвращаемся с небес на грешную землю. Мы все прекрасно понимаем, что все мировые войны всегда начинаются с какой-то мелочи, с какой-то малости. Да, с, выстр с выстрела Гаврилы Принципа, да, во Франц Фердинанда, или э, еще с чего-то, с какой-то провокацией, с какой-то глупости, изреченной кем-то, допустим. Да? Вот. И э, расслабляться нельзя. Мы все прекрасно понимаем, что нынешняя агрессия была бутафорской, что это чистой воды информационный пузырь, надутый э, западными странами, то есть Соединенными Штатами и Западной Европой. Но мы прекрасно понимаем, что вот эта военная эскалация, накапливание сил в приграничной территории, а самое главное, кровопролитная война, которую Украина ведет на протяжении 8 лет на Донбассе. Ведь мы почему с вами хихикаем да, сейчас? Почему мы с вами хохмим, смеемся и так далее? Мы с вами хахмим над выдуманной, бутафорской агрессией. Над агрессией кто-то кто придумал в своем воспаленном мозгу и нам приписал. Но мы совершенно не хохмим и не смеемся над войной реальной. Мы скорбим над жертвами реальной, горячей, как говорится, войны, которая идет вот сейчас, да, в прямом эфире, онлайн она идет. Каждый день у нас гибнут от двух до пяти человек да, в, на Донбассе. Иногда это дети Соверш от совершенно реальных ракет, от совершенно реальных снарядов. И пресловутые Минские соглашения, за частоту которых все так трясутся, да, начиная с российского президента, да, который поставил во главу угла Минские соглашения, объявил их священной коровой, да, и не, не дай бог, не моги их нарушать. Вот эта вот фитюлька, да, вот эта Филькина грамота – каких-то нелепых совершенно благопожеланий. Все прекрасно понимают, что никаких минских соглашений никто никогда не будет выполнять. Это бумажка, которая действительно, э, ей место не на столе международных переговоров, а сами вы прекрасно понимаете, где. Но тем не менее, вот эти минские соглашения, на которые все молятся, они имели единственный плюс, единственное преимущество после их заключения перестали военные силы Украины, вооруженные силы Украины бомбардировать Донецк и Луганск. Да? То есть прекратились авианалеты. Вот это вот безопасное небо над Донецком и Луганском это единственное преимущество Минских соглашений. И то злые языки говорят, что авианалеты не прекратили, прекратились не по причине того, что был заключен первый Минск да, 5 сентября 2014 года, а куда э, по более э, прозаическим, по, куда по более реалистическим причинам, да, которые мы в эфире озвучивать не будем. Ну, неважно. Давайте будем считать, что авианалеты прекратились, потому что э, Порошенко... Лидеры западного мира, Путин и частные лица, такая так обозначена Захарченко и Плотницкий, подписали некие Минские соглашения, которые все теперь э, ими клянутся как э, какой-то святой иконой, но никто не торопится их выполнять. Никто, я имею в виду, прежде всего, конечно, Украину. Тем не менее, тем не менее, любая провокация, любая, э, скажем так, не вовремя сказанная шутка. Любое неудачное выражение в средствах массовой информации, любая, скажем так, флуктуация, да, любая случайность, она может послужить э, триггером, как модно сейчас выражаться, да, импульсом к началу войны. Вот об этом мы должны Помнить. К началу войны, я имею в виду, к большой мировой войне, потому что война локального масштаба, война регионального масштаба, она идет 8 лет. И давайте не будем об этом забывать. Потому что, когда меня спрашивают, будет ли война, я все время говорю, ребята, война идет 8 лет. Вы этого либо не замечаете, либо не хотите замечать, либо по какой-то причине об этой волне, войне умалчивайте. А это кровопролитная война, которая длится уже почти 8 лет. Осталось 2 месяца до, можно сказать, юбилея, да, вот этого трагического, скорбного восьмилетнего юбилея войны на юго-востоке Украины. Вот об этом всем надо с вами, давайте с вами помнить. С вами была Дарья Митина с программой «Личное мнение». Не переключайтесь, увидимся на следующей неделе.